0: Ich bin schon eine Quereinsteigerin und dann mache ich auch noch alles anders, als es die Leichtathleten jetzt so machen.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Frau Gefreiter, Julia Mayer. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Julia, du bist Leichtathletin, warst früher mal Fußballerin und bist wahnsinnig erfolgreich in deiner Sportart. Offensichtlich hast du die perfekten Anlagen zum Laufen, ist das so?
0: Es scheint so, ja. Es hat sich relativ spät herausgestellt, dass ich ähm, gut laufen kann, ähm, aber jetzt ähm, umso erfolgreicher.
1: Du bist Europameisterschaftsfinalistin, dreifach österreichische Rekordhalterin über 5000, 10.000 und dem Halbmarathon und bis vor kurzem 17-fache Staatsmeisterin. Und ich glaube, du hast äh, in Bälde noch einen ähm, Wettkampf, ich glaube, die österreichischen äh, Meisterschaften. Das heißt, äh, du bist erst seit kurzem Leichtathletin und schon so erfolgreich. Was macht denn dein Erfolgsrezept aus?
0: Ich denke, es ist äh, mein Ehrgeiz äh, gepaart, wahrscheinlich doch mit Talent und viel Arbeit.
1: Du warst äh, bis 2016 Fußballerin, ähm, hast äh, damit äh, einen Sport betrieben, der damals im Frauenbereich noch nicht auf äh, dem Professionalisierungsniveau war von den Rahmenbedingungen her und bist dann zur Leichtathletik äh, gewechselt. Warum?
0: Genau, ich war lange Zeit Fußballerin. Ich habe mit sieben oder acht Jahren begonnen in meiner Heimatgemeinde Bad Fischerbrunn und habe dann aufgrund äh, ja ähm, ich habe studiert war Fußballtrainerin und das war alles relativ viel. Ich habe den Sprung in die Nationalmannschaft nie geschafft und aus Zeitgründen habe ich das mal beiseite gestellt und durch Spaß beim Vienna Night Run mitgelaufen. Und von allen Seiten habe ich gehört, Julia, das ist richtig gut, was du machst. Fang an, professionell das zu machen.
1: Hast du davor während dem Fußballtraining irgendwie gezielt Ausdauertraining gemacht, dass du lange Tempoläufe machst oder lange Ausdauereinheiten machst, damit du ähm, da diese 5000er ähm, so schnell ähm, läufst beim Nitron?
0: Eigentlich nicht, nein. Ich meine, sicher laufen macht, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, immer schon. Aber so gezielt trainiert habe ich nicht. Ich war vielleicht ein oder zweimal in der Woche so ja, 20, 30 Minuten joggen, zusätzlich zum Fußballtraining, aber mehr war es nicht.
1: Du warst dann auf Anhieb Staatsmeisterin über die 5000. Was hast du dir da gedacht, als das passiert ist?
0: Ja, das, das war ein cooles Rennen. Ich bin mit der Kathi Greundl Runde für Runde, haben uns abgewechselt vorne. Und wir hatten damals denselben Trainer. Das war auch irrsinnig witzig davor dann so, dass er uns sagt: Ja, ihr lauft halt und dann schaut, was rauskommt. Und das waren meine zweiten Staatsmeisterschaften nach Cross, wo ich, ich glaube, Vierter geworden bin oder so und genau und dann über die 5000 sind, sind wir in die letzte Runde rein und irgendwie habe ich immer noch in mir so diesen diesen Sprint äh, die Sprintfähigkeiten vom Fußball die man da ja doch hat und bin auf den letzten 150 Metern dann vor und das war aber doch knapp es war wirklich knapp außenstehende haben es gar nicht wirklich mitbekommen wir haben dann auch aufs Photofinish. Auf auf das Zielfoto warten müssen und ich habe aber, bin aber schon Hände nach oben, bin ich ins Ziel durch und alle haben sich so gedacht, wahrscheinlich, was macht die da, es ist eigentlich noch nicht wirklich fix, wer da jetzt gewonnen hat und ich habe es aber irgendwie gespürt und es war halt dann auch so, es war richtig, richtig cool.
1: Das heißt, das ist ein Gefühl, dass du jetzt da die letzten Meter noch aufgeholt hast und dein Sprint wirklich erfolgreich gewesen ist.
0: Genau, so war es.
1: Wie... Passiert dann, oder was passiert dann, wenn man da jetzt ähm, aus dem Stand heraus gleich einmal Staatsmeisterin wird und damit die Beste ist in einer neuen Disziplin? Was sagen die Leute? Was passiert im Umfeld? Was denkt man sich selbst?
0: Ja, es war, glaube ich, so in der Leichtathletik-Szene: so, wer ist das? Kennt man nicht? Und bei mir war es dann eigentlich so der Anstoß, dass ich sage, okay, das ist richtig cool. Ich glaube, da ist urfühl möglich und ich bin extrem ehrgeizig. Und wenn ich dann merke, irgendwas macht mir Spaß und ich bin jetzt schon mal gut, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, alles oder nichts. Und bin dann eigentlich 18, 19, das hat sich dann weiterentwickelt. Und insgeheim habe ich mir schon Ende 2017 gedacht, ich möchte das eigentlich professionell machen. Und habe halt dann wirklich schon gehofft, ja, wie kann man in Österreich professionell Sport betreiben, und da war schon mein Hintergedanke, das Bundesheer.
1: War dir damals schon klar, ja. ich habe das Potenzial, ich äh, kann da wirklich Großes erreichen nach diesem Lauf, weil du einfach gesehen hast, da ist noch so viel in drin?
0: Ja, es klingt jetzt irgendwie blöd oder vielleicht überheblich, aber ich habe es mir einfach damals schon gedacht. Also ich habe große Ziele, die, die schon eigentlich lange im Kopf sind. Ich denke, das ist aber auch sowas, was mich dann antreibt, auch so weit und wie schwer es weg ist, desto, desto mehr möchte ich es.
1: Du hast jetzt das Bundesheer angesprochen, du bist jetzt seit 2020 beim Bundesheer. Aber wie weit weg war das damals, als du jetzt deinen ersten Staatsmeistertitel gemacht hast und hättest du gesagt, so, da schaut's her, ich möchte zum Heer? Es gibt ja nur begrenzte Plätze, auch in der Leichtathletik. Wie weit weg war das, dass du das schaffst?
0: Es war weit weg, es war irrsinnig weit weg ich weiß jetzt meine Zeit von, von dem Sieg nicht mehr, aber es war auch keine besonders schnelle Zeit. Ich denke, es war irgendwas um die 17 Minuten. Und wenn man dann sagt, ja, ich möchte jetzt mit 17 Minuten da ins Bundesheer, das, ich war noch nicht mal im Nationalteam, das war mein zweites Rennen. Also niemand, also ich habe es auch nicht laut ausgesprochen, dass ich das professionell machen möchte und, und welche Ziele ich habe, weil hätte mich jeder für dumm abgestempelt. Und ja, dann habe ich einfach so äh, weiter trainiert und meinen, meinen Weg einfach weiter, weiter gemacht und 2019 hat sich dann herauskristallisiert, dass es in die Richtung gehen könnte. Da war dann meine Zeit über 5000 schon 16 Minuten und ich wurde auch einberufen ins Nationalteam bin die Team-EM gelaufen, recht erfolgreich, wurde der Dritte über die 5000 Meter hinter Also hinter der Salpeter, die ja jetzt in der Leichtathletik ein unfassbares Jahr gehabt hat. Und da war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich bewerbe mich und ich möchte das machen.
1: Wie sehr hast du auch ähm, gemerkt, dass da Rückhalt gekommen ist aus der Szene oder vielleicht auch ähm, Gegenwind äh, einer Spätberuferin, einer, einer, einer ähm, Quereinsteigerin sozusagen für die Sportart? Wie war das?
0: So und so, muss ich sagen. Ähm, ich bin von Anfang an so meinen Weg gegangen. Ich bin schon eine Quereinsteigerin und dann mache ich auch noch alles anders, <lacht> als es die Leichtathleten jetzt so machen. Ich bin, auch was das Trainingsbezogene betrifft, ich, ich fahre viel Fahrrad. Ähm, ich schau, bin jetzt so ein untypischer Typ einfach vom Aus, Ausschauen auch. Ich bin extrem muskulös und ich bin dann zum Verband hin und habe gesagt, ich bewerbe mich. Und die haben eigentlich ähm, aufgrund meiner Leistungen, die einfach so waren und so gut waren, wie sie waren, gesagt, ja, passt, wir machen das, wir unterstützen dich. Und das ist dann einfach so gekommen und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mich da so unterstützt haben. Auch 2020, wo mein Jahr aufgrund von ja, einer schwankenden Leistungsbreite eigentlich nicht ganz so gut war, haben sie doch gesagt, wir, wir glauben an dich. Und ja, was kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt nach zwei Jahren Profi. Leistungssport, dreifache österreichische Rekordhalterin, das hätte ich ohne Unterstützung vom, vom Verband und vom Bundesheer halt nie geschafft.
1: Und vor allem über Distanzen, die man, wie du gesagt hast, jetzt von deinem Typ her oder auch von deiner ehemaligen Sportart her nicht so gleich auf Anhieb denken würde, nämlich eben die 5.000, die 10.000 und den Halbmarathon. Man würde eher glauben, 400, 800 ja. würden eher passen. Du hattest vor kurzem auch noch die Cross-Meisterschaften. Wie ist es dir da gegangen?
0: Genau, da ist es mir auch sehr gut gegangen. Jetzt bin ich mittlerweile 18-fache Staatsmeisterin. War ein cooles Rennen, war in Vorarlberg, nicht schwerer Kurs, war sehr, sehr lässig. Und ja, ich bin jetzt nicht mehr so breit gefächert aufgestellt, aber ich habe auch früher die 800 bin ich auch gelaufen. Zu Beginn in den ersten zwei Jahren. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass dann doch das Talent auf den längeren Distanzen liegt. Was eigentlich widersprüchlich ist zum Fußball, wie du sagst, das ist witzig. Und es macht mir aber nicht viel Spaß auf den längeren Distanzen eigentlich. Also so 800 Meter oder nur die eine Stadionrunde, die 400, das wäre das wär nichts für mich.
1: Zu kurz, zu langweilig für Julia Meyer jetzt auch noch im Cross, auch noch zusätzliche Staatsmeisterin, das heißt jetzt 18-fache Staatsmeisterin in den wenigen Jahren. Man hat so das Gefühl, du liebst die Herausforderungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe... Einige äh, Ziele, die in meinem Kopf waren, habe ich jetzt schon abgehakt. kann ich sagen, ja passt, ist gut gegangen. Aber es sind noch ähm, einige, einige größere noch da, die ich, also Ziele, die ich unbedingt erreichen möchte. Auch solche, wo ich eben, wie gesagt, jetzt auch die ich nicht laut ausspreche, wo ich dann wahrscheinlich auch wieder belächelt werde. Aber ja, die Herausforderungen machen es aus.
1: Deswegen bist du im Sportrapport, damit du es hier aussprichst und <lacht> wir uns dann mit dir gemeinsam freuen, wenn du sie auch erfüllen wirst. Jetzt hast du bei deinen wichtigen Wettkämpfen so gut wie immer deine Bestzeiten verbessert und es immer steil nach oben gegangen. Du bist immer schneller geworden. Glaubst du, dass das so weitergehen wird oder wirst du irgendwann einmal um die Hundertstel auf der Halbmarathondistanz kämpfen müssen?
0: Ich denke, dass es auch kommen wird. Man kämpft ja jetzt, also in meinem Fall jetzt auch um Minuten. Es ist ähm, immer quasi ein Kampf, Kampf äh, gegen, die, gegen die Zeit. Bei mir ist es so, ich mache es im Training auch schon so. Es ist jedes Training, das wichtig ist, das muss bei mir dann besser sein als das andere. Ich stelle mich darauf schon im Training mental darauf ein, dass es halt ja, ein, ein, immer ein Kampf ist um, um, gegen die Zeit. Und von dem her, ja, es wird irgendwann sicherlich nicht so einfach sein.
1: Aber derzeit ist es noch einfach, in Malaga bist du dieses Jahr einen neuen österreichischen Rekord im Halbmarathon gelaufen. War das ein Ziel von dir, das du nicht ausgesprochen hast, dass du dann aber geschafft hast?
0: Ja, ich bin meine Abschlusstrainingseinheit war irrsinnig gut und ich habe dann auf die österreichische Bestliste geschaut, was muss ich laufen und habe gesehen, okay, das kann sich ausgehen. Und in Malaga selbst dann doch recht nervös und verhalten am Start, weil es das erste Rennen der Saison war, wo... Man nie weiß, wie ist die Form jetzt und man braucht ein paar Rennen, um in Form zu kommen. Bin es dann defensiv gelaufen und habe dann den letzten Kilometer auf die Uhr geschaut und gesehen, es geht sich aus. Richtig cool.
1: Den letzten Kilometer gespringt das zu sagen Aber glaubst du, wenn du vorher nicht auf die Liste geschaut hättest, dass du das auch hinbekommen hättest? Ich, ich habe in meinem Fall ein ähnliches Erlebnis gehabt bei einem kurz beim Wettkampf 2008. Da habe ich einmal, warum auch immer, auf die Weltrekordlisten geschaut und habe 50 Brust, das muss doch gehen, das schaffe ich doch und bin dann am nächsten Tag, weil ich eben die Zeit wusste, die ich schaffen muss, genau diese Zeit dann auch geschoben und habe den Weltrekord geschafft. Glaubst du, dass wenn du nicht auf die Liste geschaut hättest und nicht gewusst hättest, jetzt aus dem Stand, was du laufen müsstest, dass das automatisch passiert wäre oder hast du dieses konkrete Ziel gebraucht, was du laufen musst?
0: Ich denke, ich hätte es auch so geschafft. Man, man weiß ja, Laufen ist ja berech also man berechnet das alles. Man weiß ganz genau eigentlich, was man was man kann. Und wenn dann die Verfassung die Beine, wenn die passen, dann läuft man das auch. Und das Abschlusstraining war so, dass man eigentlich ich konnte mir ausrechnen, das kann ich laufen, wenn es gut geht. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, wenn ich laufe zwischen 70 und 72 Minuten irgendwas. Und schöner wäre es natürlich gewesen, wenn es noch schneller gewesen wäre. Aber ich hoffe, das kommt noch
1: ja da muss man einfach nur irgendwo mal einen Rechenfehler einbauen und dann geht's plötzlich und äh, plötzlich ist alles möglich was vorher nicht möglich war du hast dich ja damals dann in Malaga für die Halbmarathon-Weltmeisterschaft qualifiziert die hat es dann nicht gegeben ähm, wie schade findest du das dass du da noch nicht äh, auch auf diesem äh, Niveau dabei sein konntest
0: extrem schade es wäre meine erste Weltme Weltmeisterschaft gewesen ich habe mich richtig gefreut ähm, so ein Weltmeisterschafts so ein Limit das läuft man nicht alle Tage und es hat nicht sein sollen, vielleicht kommt es noch und ich habe mich aber für die Europameisterschaft qualifiziert, das war genauso schön.
1: Genau, dort warst du ja, da warst du dann auch gleich im Finale, warst du zufrieden mit deiner Leistung?
0: Ja, es war leider so, dass vor mir eine Athletin gestürzt ist und das war halt bei mir, das war knapp um Kilometer drei, wo das Tempo extrem hoch dann schon war. Für mich das Limit, ich glaube es sind da um die 3,7 sieben um einen Kilometer so gerade gelaufen, das ist für mich über die 10.000 schon das absolute Maximum. Und dann bin ich in die Vorderfrau reingelaufen und quasi gestanden, musste das Loch dann zulaufen und dann ist halt leider Gottes, ähm, hat es mich dann früher zerrissen als was ich eigentlich gedacht hätte. Und deswegen so la zufrieden, aber ich bin das Loch zugelaufen, hatte dann zwei, drei Kilometer, wo ich mal extrem schwer dann habe, bin aber jetzt irrsinnig äh, stolz, dass ich da dann noch weitergelaufen bin und hinten raus und eigentlich noch wieder ansehnliche Rundenzeiten gelaufen bin.
1: Das heißt auch da Elemente, die dann doch nicht so kalkulierbar sind, weil das kann man natürlich nicht berechnen, was ist, ja. wenn äh, jemand äh, zu Sturz kommt und man kurz blockiert wird oder eben ein bisschen äh, ans Limit äh, laufen muss, um das Loch äh, zuzulaufen. Wie gehst du damit um? Wie bereitest du dich auf sowas vor? Blendest du das komplett aus und wenn es eintritt, dann findest du deine eine Lösung oder hast du das im mentalen ähm, Schließfach irgendwo abgesperrt und rufst dann ab, wenn du es brauchst?
0: Ich blende es eigentlich komplett aus. Meine Bahnrennenerfahrung Bahn ist jetzt nicht sonderlich groß. Die kann man wahrscheinlich so an, ja, vielleicht eher an beiden Händen abzählen. Dementsprechend, ich war noch nie in einen Sturz verwickelt kann ich jetzt nicht wirklich sagen, wie gehe ich da mit um. Und ich, im Vorhinein haben wir auch nicht damit gerechnet, dass man jetzt sagt, bei einem 10.000 Meter passiert ein Sturz. ist eher selten. Deswegen ja, ausgeblendet. Währenddessen habe ich dann versucht, im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, scheiße, super. Haut bei der Europameisterschaft auf und ähm, das direkt vor mir. Und dann habe ich einfach ja, mental versucht, alles rauszuholen. Das Publikum, das war, das war hilfreich. Die haben mich dann einfach wieder quasi getragen und ja.
1: Was denkst du, wäre möglich gewesen? Es ist natürlich immer blöd, dass hätte die und was mhm. wäre, wenn. Aber was denkst du, wäre möglich gewesen, wenn es diesen Sturz nicht gegeben hätte? Wenn du deinen Plan von A bis Z komplett durchgezogen hättest?
0: Dann wäre vielleicht zwei, drei Platzierungen besser möglich gewesen. Definitiv meine Bestzeit hätte ich eingestellt. Und das ist natürlich schade. Aber es ist, wie es ist und ich bin auch jetzt mit der Platzierung, mit der Zeit, mit der Teilnahme zufrieden.
1: Und du hast natürlich noch einiges vor. Eine Weltmeisterschaft wird sicher auch noch erfolgen, auch wenn die eine noch nicht geklappt hat. Du hast natürlich ein großes Ziel, das auch in Richtung Paris gehen soll. Wie kommst du zu den Olympischen Spielen nach Paris?
0: Genau, ich möchte mich über die Marathon-Distanz für Paris qualifizieren. Uh, mittlerweile gibt es da ja mehrere Möglichkeiten. Es wurde ja viel umgemodelt, was die Qualifikationslimits äh, betrifft. Und man kann sich direkt qualifizieren mit einer Zeit von 2.28.30. Das ist schon sehr, sehr schnell. Aber schwebt mir so in meinen, in meinen Zielen eigentlich äh, vor, dass ich das laufen möchte. Sonst über das äh, World Ranking und es gibt sogar eine, eine dritte Möglichkeit im, im Marathon, dass das Land sagen kann, wir nehmen einen Athleten mit, Männer oder Frauen. Und ja, sprich drei Möglichkeiten, um mich zu qualifizieren. Und ähm, mein Training ist so ausgerichtet, dass es aber über die, über die Zeit funktioniert.
1: Und äh, warum würdest du das auf die Marathon-Distanz gehen wollen und nicht auf die anderen, auf die Fünfer, die Zehner und den Halbmarathon? Ähm,
0: wir haben festgestellt, dass ich auf der längeren Distanz dann doch im Vergleich zur Weltspitze besser bin als über die 5 und 10.000. da ist es schon irrsinnig schnell. Da fehlt mir eventuell die Zeit, die ich Fußball gespielt habe. Man muss dann doch gewisse Fertigkeiten mitbringen, die ich noch nicht habe derzeit oder vielleicht nie haben werde. Über die Halbmarathon-Distanz und Marathon-Distanz ist das dann so, dass sich das viele Training an der Schwelle voranbringt. Das ist bei mir so. Ich weiß, ich muss irrsinnig viel trainieren um eventuell die verlorenen Jahre, die ich nicht gelaufen bin, aufzuholen, wenn man das so sagen kann. Also ich bin quasi so ein Arbeitstier, stört mich nicht. Ich trainiere eh sehr nicht gern und hoffe, dass ich durch das viele Training dann da aufschließen kann.
1: Ja, das heißt, das Ziel, über die Zeit dich zu qualifizieren, das erfüllst du dir, indem du viel an der Stelle läufst und genau. damit aufholen kannst, was du aus den Jahren davor nicht hast. Jetzt ist es so, du hast vorhin angesprochen, dass du... Deine Bahnerfahrung noch sehr begrenzt ist, aber ich nehme mal auch an, auch deine Marathonerfahrung ist noch sehr begrenzt. Das haben deine Konkurrentinnen wahrscheinlich dann dir voraus. Oder hilft es dir, dass du fast schon unbekümmert in diese Rennen gehen kannst, weil du eben noch nicht vorbelastet bist durch zigfache Erfahrungen, negativ oder positiv davor?
0: Ja, voll. Ich finde es eigentlich gut, dass ich teilweise so aus der Underdog-Rolle an den Start gehen kann, Niemand beachtet mich, niemand interessiert sich für mich. Mittlerweile ein bisschen anders, aber es ist dann doch angenehm. Man kann sich komplett auf sich selber konzentrieren und läuft einfach, macht sich nicht zu viele Gedanken. Das ist extrem positiv. Andererseits muss ich sagen, so in den letzten zwei Jahren ist dann die Erfahrung, die man macht, extrem wichtig. Die Erfahrung, die man im Training sammelt, weil du weißt erstens, worauf sprichst du im Training an, wie gestaltest du das eigentlich so genau und dann natürlich im Rennen, die Rennerfahrung ist auch extrem wichtig. Also da bin ich jetzt schon dann doch froh, dass ich ein paar Rennen einfach gemacht habe, um, um zu sehen, ja, wie startet man in einem Rennen, wie teilt sich man einen 10.000 Meter Lauf ein, wie teilt man sich einen Halbmarathon ein. Das bei Marathon wird natürlich, wie du sagst, extrem spannend. Ähm, Gibt es noch nicht so viele Läufe, die ich über die 42 Kilometer absolviert habe. Grunde genommen waren es erst zwei. Der erste ist recht gut gegangen, der zweite nicht ganz so gut. Und im Training läuft man dann auch, mittlerweile sind meine Tempoläufe auch relativ lang, da kommt man dann schon langsam so rein in das Gefühl der Marathondistanz. distanz ja.
1: Wie viele Marathons wirst du, glaubst du, noch brauchen, bis du in Paris an den Start gehst?
0: Gute Frage. Ich hoffe, es ist definitiv nur einer, wo ich extrem schnell sein werde. Und ja, um dann in Paris bestmöglich vorbereitet zu stehen, werden es dann doch noch zwei oder drei sein.
1: Wenn du sagst, du hast noch ganz viele äh, unausgesprochene Ziele, jetzt ähm, ist es so, dass man ja, im Marathon nicht unbedingt nur abhängig ist von den Großereignissen, sondern es gibt ja sehr prestigeträchtigte äh, Marathons, unabhängig des äh, ähm, organisierten, strukturierten Laufsportes. Also in, in bestimmten Städten gibt es da einen Wunschmarathon, den du unbedingt einmal laufen möchtest oder vielleicht ganz vorne dabei sein möchtest?
0: Um, ja, also in Boston oder New York, das sind schon coole, das sind schon coole Läufe, vor allem Boston, extrem hügelig mag ich extrem gern, ähm, wäre schon ein Ziel von mir dort gut zu laufen, ja.
1: Du hast 16 Jahre Fußball gespielt und hast äh, dann in die Sportart gewechselt, als der Fußballsport so ein bisschen ähm, im Aufwind äh, war. Wie hast du die Entwicklung des Frauenfußballs in den letzten Jahren so mitverfolgt?
0: Mm. Extrem cool zu sehen, dass es ähm, dann, wie ich weg war, eigentlich wieder aufgegangen ist. <lacht> Nein, aber es braucht alles Zeit. Dementsprechend, ähm, ja, ich verfolge das immer noch sehr. Es sind noch einige meiner Freundinnen da mit dabei, mit denen ich auch in der Mannschaft gespielt habe. Und ich finde es irrsinnig cool, dass das jetzt einfach auch als professioneller Sportart angesehen wird und jetzt nicht so mal Dumm geredet wird, ja, wir sind Frauen und warum ist das jetzt irgendwie anders zu betrachten? Ich finde das ähm, total sinnlos eigentlich. Ähm, ja, coole Sache.
1: Aber ist da vielleicht auch ein bisschen ein weinendes Auge, dass du ähm, diesen Schub vielleicht nicht miterlebt hast und vielleicht einen Sprung noch ins Nationalteam geschafft hättest, deine Anlagen dazu, die hast du ja offensichtlich auch und deine Fähigkeiten. Also denkst du dir da oft, Mara hätte ich jetzt bei der WM-Quali oder bei der EM dabei sein können oder eher nicht so?
0: Nein, da bin ich realistisch. Ich bin lange nicht so gut wie die Mädels, die da auflaufen und von dem her bin ich froh, dass ich da jetzt zuschauen kann, wie erfolgreich sie sind und das macht mir extrem viel Spaß. Was ich aber sagen muss, mittlerweile geht mir der Fußball ein bisschen ab. Also jetzt so die letzten paar Wochen, warum auch immer, vielleicht durch das erfolgreiche Spielen der Mädels denke ich mir so, Ah, es geht mir schon, es geht mir schon ab, ja.
1: Kannst du das einbauen in deinem Training oder ist es einfach zu gefährlich?
0: Es ist erstens viel zu gefährlich und zweitens ganz andere Bewegungsablauf. Ich, ich bin ja Lehrerin, Karenzierte, und wie ich dann so 2018, 2019 schon viel gelaufen bin, habe ich ab und an mit den Burschen und auch mit den Mädels im Sportunterricht mitgespielt. Und da merkt man dann aber, dass das ganz andere Bewegungsabläufe sind. Man ist viel langsamer, unbeweglich, also das... Lässt sich nicht mehr vereinbaren also
1: das Kapitel, das ist zu, aber den einen Traum von Olympia, den hättest du natürlich im Fußball nicht erfüllen können, in der Leichtathletik geht das, heißt, ich nehme an, dass sich niemand anders da die Freude überwiegt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch mit der Entwicklung, die ich jetzt durchgemacht habe, in den wenigen Jahren extrem happy. Also ich bin eigentlich recht froh, dass ich den Schritt gewagt habe und mir jetzt noch den Traum Olympia erfüllen kann und die anderen richtig coolen äh, Rekorde, die ich jetzt habe, genießen kann.
1: Und Olympia genießen und, und Traum erfüllen, das wirst du ja noch einige Male können. Vor allem im Marathon ähm, gibt es ja fast kein Alterslimit äh, für äh, Top-Leistungen. Wie viele Olympische Spiele möchtest du denn noch erleben nach Paris, die du dann hoffentlich erleben wirst?
0: Definitiv 24 und ja, danach, äh, ich glaube, sind dann, ist das dann Los Angeles? Los Angeles 2028. Habe ich mir auch schon angeschaut. Also, das ist definitiv noch so. Ähm, im, im Bereich des Möglichen. Und Brisbane
1: so. 2032 wäre dann darauf, aber ähm, ich bin mir sicher, dass wenn du dann auch im Marathon erfolgreich bist, dass du da nicht so schnell ähm, aufhören wirst. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. An meinem Sport begeistert mich am meisten?
0: Die ständige, der ständige Fortschritt. Extrem spannend zu sehen, wie sich das in den Jahren weiterentwickelt hat. Vor allem bei mir jetzt in so kurzer Zeit Extrem cool.
1: Wenn ich nicht Sportlerin wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Lehrerin, oder?
0: Bin ich Lehrerin, richtig.
1: Warum Lehrerin?
0: Ja, Herzblut ist da dabei. Ich arbeite irrsinnig gern mit Kindern und wahrscheinlich auch ein bisschen familiär bedingt. Ich habe Opa, Oma, Tante, Onkel, Cousine, die sind alle Lehrer und Lehrerinnen und ich habe das schon in der Volksschule so als... Traumberuf gesehen.
1: Also familiär vorbelastet. Welche ähm, Art von Lehrerin bist du?
0: Genau, Mittelschule, Sport und Deutsch.
1: Sehr cool. Meine stärkste Eigenschaft ist?
0: Ehrgeiz. Definitiv meine Ehrgeiz, ja.
1: Meine schwächste Eigenschaft ist?
0: Uff, ungeduldig. Und ja, ich denke, das lässt sich aber gut vereinbaren mit der, mit der stärkeren Eigenschaft.
1: Es geht, geht fast Hand in Hand mit, ja. dem, mit dem Ehrgeiz. Ich hoffe, blockiert dich das eher beim Training, beim Sport oder ist das sogar gut, dass du ungeduldig bist?
0: Teilweise ist es vielleicht gut. Ähm, hätte ich keinen Trainer, wäre es wahrscheinlich äh, definitiv ein, eine sehr schlechte Eigenschaft. Aber er schafft es dann immer, mich irgendwie zu zügeln und mich äh, ja, einzubremsen.
1: Man hört ja auch, dass auch auf dem hohen Niveau wieder ohne Trainer trainieren und wirklich nur ganz nach, nach Uhr oder nach äh, Puls oder nach äh, Gefühl gehen, äh, hältst du das für, für gut möglich?
0: Hm, schwierig. Wir sind sehr, wir arbeiten sehr wissenschaftlich, sehr viel mit, mit Lactat und anderen Werten. Ähm, jedes Training eigentlich wird da, wird da Lactat gesteuert, absolviert. Ich bin da sehr, sehr genau, was das betrifft.
1: Also eher am anderen Spektrum, als <lacht> ja. äh, einfach mal einen Zufallslauf machen am Tag <lacht> und schauen, wie man sich fühlt. Ich träume von? Olympia. 2024 genau. Paris mit Julia Meyer. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und viel Erfolg und danke, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Das war also der Sportrapport mit Frau Gefreiter Julia Meyer. Wir freuen uns noch auf ganz viele Erfolge von ihr und danken euch, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns auch, wenn ihr bald wieder dabei seid.